0: yo creo que el futuro de los pagos sí es el celular va a ser un proceso para llegar allá pero yo creo que el futuro de los pagos sí es estar con tu celular creo que vamos a estar en una en una mezcla como, como sucede en Asia ¿no? en Asia todo el mundo está pagando con celular es más el brinco que dio que dio China específicamente fue de pasar el efectivo a celular nunca pasaron por tarjeta
1: hola
2: Bienvenidos a un episodio más de Momentum, el podcast de G2, en esta ya nuestra nueva temporada. Tenemos el honor y el gusto y el privilegio de invitar a uno de los founders a los que, con los que trabajamos ya desde hace muchísimos años, mi querido Bruno Ramos, fundador de Swap una aplicación de pagos entre personas súper importante, que tiene una historia muy interesante que contar y que tiene una trayectoria importante dentro del ecosistema fintech, una nueva fintech ya regulada, por fin, después de sí. muchos años, <risa> este, y la cual fue objeto de una fusión, de una adquisición por parte de CLIP, el unicornio mexicano de pagos, entonces eh, será un placer platicar contigo, Bruno. Por fin nos toca. Por fin,
0: por fin, gracias, Jorge. Ya desde por hace invitación. varias
2: temporadas teníamos sí. ganas de tenerte por aquí. <ríe> ¿Eh? No se
0: había podido, pero bueno, ya.
2: Ya estás, buenísimo. Pues platícanos un poco de un poco de ti y un poco de, de cómo
0: empezó esto de, de Swap. Pues te platico un poquito de, 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 de mí para, para que... Igual ya me conoces, pero para que me conozcan un poquito más. Yo crecí aquí en la Ciudad de México con una familia que... Mis dos papás son súper trabajadores y desde chiquito siempre nos enseñaron a mí y a mis hermanos. Somos cuatro en total, dos hermanas, un hermano. Nos enseñaron que siempre pues, hay que... como Trabajar para ganarse las cosas, ¿no? También, como a, a como, como mis dos papás trabajaban muchísimo, teníamos, nos, nos enseñaron a ser creativos e ingeniosos en cómo, cómo usar nuestro tiempo. Uh -huh. este, por ejemplo, en mi primer como emprendimiento, por así decirlo, fue como cuando tenía 10 años, en un verano que había muchísimo tiempo libre. Nos pusimos a... Teníamos nosotros 700 DVDs, ¿no? Un montón de DVDs. Ok. Entonces, este, con, con la iMac de mi, mi mamá, que me acuerdo que era de esas viejitas, hice una página de internet, descargamos las fotos de cada una de las... de las de los 700 películas. Mis hermanos y yo las catalogábamos de, que, oye, de qué oye, de qué categoría son. Imprimimos flyers... Y se los llevábamos a las 250 casas que habían en el fraccionamiento. Así de que, oye, pues te rentamos películas, este, comunicas. Okay. Entonces, este, Un nos pequeño pusimos a, Exactamente. Nos pusimos ahí a rentar este, todos los DVDs. Eh, mis hermanos y yo los llevábamos en scooter así para, para cuando, lo, 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 cuando la gente los lo llevaba, los recogíamos también y te dábamos la siguiente. Entonces, este, como que desde ahí más bien aprendía una como cuando te apasiona como algo, o sea, nada más es como el, el gusto de trabajar y que te enfocas en el detalle de todo, ¿no? Desde cómo va a ser el flyer, cómo le poníamos, estábamos de que, oye, cómo, que, cómo hacíamos el logotipo, y era un dibujito ahí. O sea, desde ahí <risa> estábamos chiquititos, pero como que no nos si Yo tenía como 10, 11 años. Buenísimo. Este, mi hermana es dos años más grande. Después estuvo persiguiendo este...
2: Universal y Sony. No, cobran no, sus nos, regalías. nos duró un
0: verano, porque los veranos <risa> era cuando teníamos todo el tiempo del mundo y nos, nos picábamos los ojos, nos poníamos a hacer cosas así, ¿no? Pero desde ahí como que siento que tuve ese como un poquito espíritu de emprendedor, este, ya más adelante pues, sabía que yo que quería como estudiar ingeniería, eh, me gustaba mucho más bien entender cómo funcionaban las cosas, no sabía bien en qué tipo de ingeniería o cuál o en qué rama como enfocarme, entonces este, terminé metiéndome en ingeniería física. Pero ahí en Ingeniería Física me di cuenta que me gustaba muchísimo la programación, ¿no? Llevé algunos cursos de programación, me empezó a gustar bastante, entonces me empecé a meter mucho en tecnología y demás. Y ahí fue más o menos cuando, bueno, sí, fue fue por esas fechas donde ya empezó, empezó su app. yo estaba como en sexto semestre, cuando, pues sí. Ahí ¿A como quién que se le ocurrió? ¿A ti? este Sí, sí, se me, se me ocurrió a mí.
2: Tenías ya. alguna referencia de Venmo? Usaste Venmo? Fíjate
0: que no, o sea, no no, no era Venmo específicamente. Sí, sí hubo algunas inspiraciones, ¿no? Por ejemplo, había una, creo que la que empezó. Yo yo, yo siempre era súper súper de gadgets, muy cañón y de aplicaciones y, y siempre que te quería tener como que lo más lo más innovador o lo uh -huh. más nuevo. Entonces justo había visto como creo que eran en estos de como un Kickstarter o algo así. Me compré una cosa que se llama Loop Pay, que era una una cartera. ¿No? Entonces lo que lo, como funcionaba era lo metías a tu celular como un dongle, como tipo un clip, lo metías, deslizabas una tarjeta y se guardaba en tu celular y se guardaba uno en el dongle. ¿no? Tú, tú decías como luego te decía oye quiero que ahora esta mi tarjeta Banamex esté en el dongle y este dongle lo que hacía lo tenías como llavero en tu, pues, lo tenías como llavero y cuando estás en una terminal pagando le picabas un botón y simula una señal magnética y piensa que deslizaste la tarjeta. Entonces, en lugar de cargar con tu, con tu cartera, tenías esa cosa. Y a mí se me hizo increíble. Yo dije, yo tengo que tener esa cosa. En lo que flojera, me choca tener mi cartera. Y, tiene y, dije, tarjetas, y ahí ya tenía sí. todo en un solo lugar. No era en tu celular, pero sí era en un solo dispositivo. Entonces, me lo compré. Este, me, me, me lo compré. Me dejó meter tarjetas. Pero el momento que llegué así con, con mis amigos, fuimos a comer. Y ya el momento de dividir la cuenta, fue como que vean esto. Se van, a, se van a cuadrar todos, ¿no? Entonces, cuando, cuando, cuando lo saco y le pico, lee la tarjeta, pero dice ingresa el chip. Detectó que la tarjeta que yo había metido tenía chip y, pues, a fuerzas tiene que hacer con chip. Entonces dije, no, pues esto ya no ya no ya funcionó. No, no. Pero desde ahí me quedé como, oye, ¿cómo, cómo podrías ¿Cómo pagar más fácil con tu software? celular en un comercio? ¿Cómo podrías pagar a una persona? Y, y, y coincidió con justo una tecnología que había sacado Apple, que era Beacons, que era como, de, como así como el tema del airdrop, que te está cerca. Eh, cerca. Dije, oye, pues con esto de Bluetooth igual puede ser de que tengas tarjetas en tu celular y ya con Bluetooth por cercanía le pagas a un comercio o le pagas a una persona. ¿no? Entonces, ahí debotando un poquito ideas, bajando ma, un poquito más, diseñando como alguna experiencia fue como saliendo la idea de oye una aplicación donde guardes tus tarjetas y puedas pagar tanto en comercios como a personas ¿no? y luego ya fue como oye el cómo logras eso y justo había Uber llevaba poquitito tiempo en México en ese momento pero desde ahí ya tenía una excelente una increíble forma de pago o sea la gente ni te das cuenta cuando pagas en Uber metías tu tarjeta de por sí ya era un wallet metías tus tarjetas y ya cuando terminas nada más te cobran y listo dije oye ¿por qué no se puede así de fácil hacer pagos en un comercio para que para sea con tu celular o en una persona. O sea, así es como que nació un poco la, Esto un poco es, la estamos
2: hablando de 2015, Eso, ¿no? justo. O sea, ahorita de ya suenan como trivialidades. Sí, muy, ahorita muchas ya es como esas un, cosas. un commodity. Ahorita es casi un commodity. Y mucha gente tiene wallets y mucha gente utiliza todo tipo de sí. instrumentos de pago. No, pero, pero estamos en, hablando En ese una...
0: momento, perdón que te interrumpa, pero justo en ese momento, lo principal era cómo hacemos más fácil el pago a comercios, ¿no? Cómo que puedas pagar un celular? Pero también era personas. Porque cuando... Cuando intenté yo hacer también, que, que ahí también salió como, oye, hay una fricción gigantesca, fue porque la única forma que tenías para pagarle a una persona es a través de SPAY. Y a través de SPAY significaba que tenías que tener un token físico del banco, una banca en línea, porque las aplicaciones, ninguna aplicación del banco te dejaba hacer SPAY. Dar de alta las cuentas clave, que también te la tienes que saber o tenerla ahí. Que en... Con 30
2: minutos de anticipación Ajá, en muchos bancos. En
0: ese momento eran dos, casi dos horas casi dos horas para dar de alta una cuenta entonces era no existían pagos entre personas space generalmente era para recibir tu nómina o para pagarle a un proveedor pero entre personas casi no se usaba el space y además pues te cobraban los hasta ocho pesos era, era el precio por space en ese en ese momento la fricción era gigantesca entonces dijimos oye si hay un... bueno fue oye, hay muchísimo potencial para pagos a personas también, no nada más para pagar en comercios sino pagar a personas igual.
2: Pero eso de los pagos entre personas y de los pagos a, a comercios tenía un efecto súper interesante, viral, porque también en su momento era la primera aplicación con la que le podías pagar, y creo que todavía no hay muchas, pagar a tu cuate los 300 pesos que le debes de, de la apuesta del, del billar o lo, lo que se te sí. ocurra. Y pagárselo
0: con tarjeta. Exacto. An es más, antes ni con tarjeta podías. O sea, era fuerzas con efectivo. Era fuerzas con efectivo porque un S&P era prácticamente imposible. Tienes que tener el token, entonces no se podía. Entonces sí fuimos pioneros. Justo ahí es cuando, cuando entró también Jero, mi socio. Él venía Jerónimo regresando. Él, él había estudiado su carrera. Estaba terminando la carrera en Estados Unidos y justo había visto este boom de aplicaciones como Venmo que ahí todo el mundo estaba usando. ¿Por qué? Porque pues, justo era igualito. Pagar de manera súper fácil a, a personas, que fue nuestro enfoque. Nuestro enfoque fue cómo hacemos que pagar sea rápido, fácil, sin fricciones, sin temas complejos, porque son conceptos que, que para muchas personas la primera vez que escuchaban un tema clave interbancaria. ¿no? yo cuando me sí, dijeron sí, clave sí. interbancaria dije está mal escrito clave, o sea clave es escrito con V, no con B, no, no que, no que me de Bruno no este, entonces son conceptos muy nuevos para alguien que está apenas entrando a un, a un servicio financiero ¿no?
2: recuerda bueno y además Swap desde que se lanzó y hasta la fecha porque hoy en día la aplicación sigue viva y coleando y, y realmente te da muchísima funcionalidad una de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención cuando invertimos en Swap, es la, la experiencia de usuario tan agradable, tan fácil de, de usar. O sea, como que le echaste muchas ganitas ahí al, es que, al tema que, es que, de siempre, que fuera sí. muy amigable. no Gracias,
0: Jorge, porque sí, sí este desde el principio fue cómo hacemos que sean los, en los menos pasos posibles y pensando como en el usuario de que sea muy, muy fácil, eh, sí hubo un momento muy al principio donde al principio la idea era pagar en comercio y pagar en, en a personas. ¿no? Empezamos a afiliar comercios en universidades y ahí nos dimos cuenta como si sí, a la gente le gustaba por la fricción más grande y la gente por, por lo que más lo usaba era en pagar a personas porque era infinitamente más fácil y rápido que la, la alternativa que tenía que era el efectivo o el SPAY. ¿no? Era mucho más sencillo, mucho más rápido. Y ahí nos dimos cuenta de la importancia de la experiencia del usuario y cómo nos tenemos que enfocar realmente en donde más estamos como agregando valor. Sí, me, me queda pagar claro en, que... Pagar en un comercio sí agrega mucho valor, pero lo que da, nos dábamos cuenta, por ejemplo, es que la gente ya tenía el hábito de sacar la tarjeta. Entonces, aunque quisiera pagar con el celular... Sacar la tarjeta ya era como por instinto y después, como, ah, ching, quería pagar con mi celular, ¿no? De hecho, pasó eso con Apple Pay muchísimo sí, tiempo. Bueno, y mucho Apple Y sigue pasando ahorita porque. Sigue pasando. Ya cuando quiero usar Apple Pay, ya sacaste la tarjeta. Entonces dijimos, sabes que nos vamos a enfocar mejor a solamente el pago entre personas y que sea la mejor experiencia posible, ¿no? Entonces ahí Pero fue. Pero además, una
2: cosa muy valiosa es que podías pagar a personas solamente conociendo su número de celular, su WhatsApp, Exacto. ¿no? Solamente su correo. Sí. Sí, sí, o sí. sea, tuvieras el dato que tuvieras de la persona, del contacto al que le estabas pagando, le podías remitir un pago y él podía hacerlo efectivo en,
0: en una interfase también muy amigable de, justo, de Swap, ¿no? Justo. Así uno empezó. La primera versión era como tenías que tener la otra persona, tenía que tener también la aplicación. Y ahí también mucho la importancia de estar como escuchando a los usuarios, viendo las, las métricas y demás, porque fue, fue como, oye, algo está pasando, no, no está creciendo tanto. Y ya que vimos es que había fricción de que la gente cuando le decía, oye, te pago por swap pero pues tienes que descargar, había una fricción muy grande. Dijimos, no, tenemos que ver cómo podemos hacer que le pagues a cualquier cuenta, a cualquier clave, a cualquier celular. La gente no tiene la clave a la mano, pero sí tiene el número celular a la mano o el, o el mail se lo sabe. Entonces ahí dijimos, oye, págale a cualquier persona a su cuenta clave directamente o por, a su celular y le llega un link o a su mail y le llega un link.
2: Con ese link, él puede depositárselo a su cuenta en clave, su cuenta o a clave, su tarjeta, o a donde lo quiera. Exactamente. Y eso lo hacía muy práctico. Y después, sí. ¿a quién se le ocurrió lo del teclado? Eso también fue parte de tu creatividad.
0: Sí, sí sí, esa, sí, sí, se me ocurrió a mí después de ver como justo, creo que descargué el teclado de, no creo si fue el de Google, como te decía, siempre me gusta tener como las aplicaciones nuevas y ver qué está pasando. Y dije, oye, estaría... Primero, sabíamos que la aplicación que más usaba por muchísimo era WhatsApp y, y que teníamos que estar en el lugar donde pasa y que generalmente cuando alguien dice págame y demás, era por ahí. Decimos, ¿cómo lo hacemos para estar justo en las aplicaciones? O, en, o sea, la verdad, en WhatsApp o en, en donde está pasando, llevando a cabo la conversación. Entonces, después de estar con este teclado de Google y que, que vimos que podías hacer un teclado tanto en iOS como en Android, fue, oye, hagamos un teclado que permita a la gente de mandar nada más el link. Entonces, si está platicando cualquier persona, nada más cambia su teclado y como mandar un emoji, mandas prácticamente dinero, ¿no? Entonces, sí, lo, lo sacamos bastante, bastante rápido. Fue como, oye, haga, hagamos esto, lo probamos lo sacamos así a ver si la gente le gustaba y la verdad le gustó bastante porque la experiencia, justo con lo que decía, la experiencia es, eh, yo creo que es lo más importante siempre, era bien fácil, ¿no? Era tal cual como mandar un emoji, ponías el monto, enviar y listo. Sin importar que la otra persona te tenga swap o no tenga swap, porque como recibes el link, te metes, pones tu cuenta clave y inmediatamente recibías el dinero. ¿no? Eh, pero sí, justo fue como, siempre fue como pensando en, ¿Cómo la hacemos más fácil? ¿Cómo la hacemos más fácil? ¿Cómo la hacemos más fácil? Hasta la fecha, hoy decimos como ayer, ¿cómo la hacemos más fácil? Luego lo que nos pasó también es, al quitar muchos pasos, genera desconfianza o genera como incertidumbre de que, bueno, pero ¿cómo le va a llegar? ¿Pero qué va a pasar? Entonces la gente también se echa un paso para atrás. Entonces sí fue como el prueba y error de, de aprender cuáles son los suficientes. ¿Cuál es un, la
2: experiencia de que le da al usuario? La comodidad de usarla, pero también la certeza Justo. de que todo está pon una pantalla para bien.
0: comprobar que si vas a mandar ese monto y demás porque de repente era como senti no manches ya se mandó y entonces la gente dice pero la manda son? bien Donde el monto dónde le piqué sí. entonces era como bueno pongamos una pantallita más para decirle oye vas a mandar esto estás seguro sí perfecto entonces y sí sí generan mucha confianza no
2: Oye, esos primeros días o esos primeros meses, años de, de swap fueron bastante vertiginosos en términos de que adquiriste usuarios muy rápido, conseguiste rondas de financiamiento en crowdfunding y después ya con fondos como nosotros sí. y con otros inversionistas, te hiciste emprendedor en Devor, tú y Jerónimo rápidamente y poco después, pum, viene la transacción. Platícanos ese periodo esa, previo y cómo se da
0: esa, digamos, oportunidad de, de... Seguramente te acuerdas, Jorge, pero en ese momento, 2015, 2016, 2017, hasta, yo creo que hasta 2019, fondos habían pocos, fondos extranjeros no, no invertían en México. ¿No? Habían pocos fondos extranjeros y, y habían bien pocos fondos mexicanos realmente interesados en el, en el segmento emprendedor. Ustedes yo creo que fueron de los pioneros también en empezar a invertir en, 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 este, en capital semilla a emprendedores que están empezando. Entonces, al principio, la verdad, algo que, que siempre Jero y yo cuidamos es no levantar hasta que necesitáramos. Entonces, estiramos la liga de, de cuándo levantar capital. Lo más posible, ¿no? Yo aprendí a programar para sacar la primera versión de, de la aplicación, Este diseñábamos todo, hacíamos encuestas, adquiríamos comercios, la verdad, con nuestros ahorros, con los pocos ahorros que teníamos, dicen. sin contratar casi nada o, o lo menos que podíamos contratar para por lo menos encontrar ese Product Market Fit, oye, si ¿sí hay interés, no hay interés, y ya cuando vayamos con algún inversionista, le podíamos mostrar algo de tracción. oye, ya está existiendo esto, ya está en este crecimiento, este, tenemos tantos usuarios, este va para allá, este potencial, etcétera. Entonces fue lo que hicimos, ya con la aplicación en la tienda, ya con pues, poquitos, como mil usuarios o algo así, fue cuando nos acercamos con ángeles inversionistas primero, este, que, que confiaron la verdad, más que en el proyecto, que sí les... O sea, más bien yo creo que vieron el entusiasmo de Jero y mío. Te este, echaban y, muy y, bien, ¿eh? Y, y dijeron como, oye, pues estos cuates... No sé, tal vez no sé, no conozco esto de Fintech, que es nuevo porque era nuevecito Fintech. Pero, pero bueno, confiaron en nosotros, en, en Jero y en mí. Y nos invirtieron la, la primera ronda. También hubo una, como un, un follow-up, ¿no? Un seguimiento de esos mismos ángeles que nos ayudó como justo a hacer como prueba de error en, en cambiar de cerrar la parte de comercios, enfocarnos en la parte de usuarios, mejorar mucho la experiencia, este... Y, y fue un poquito ya más adelante donde empezamos ya a buscar un poco más fondos institucionales, ¿no? Creo que fue como tres años después, más o menos, como 2018, donde ya empezamos a buscar fondos institucionales como, como ustedes. Hicimos hasta un equity crowdfunding también que estuvo bien interesante porque nunca había... Los primeros en hacerlo. Sí, los primeros en hacerlo de tecnología, que es a mí lo que me preocupaba mucho, porque ya habíamos visto... Pues Kickstarter ya existía, ya existían estos como de, oye, uh -huh. quiero mi proyecto, quiero hacer una película o quiero hacer como esto, Entonces, sí, o sí. un restaurante, una sucursal o lo que sea. Pero no habíamos visto ningún caso, ni siquiera de éxito o de fallo, de tecnología en México. Entonces, sí cuando lo hicimos a través de una plataforma que se llama Propeller, estábamos un poco nerviosos y dijimos, oye, pues ya que estamos en estas no perdemos nada, podemos probar esto y muy bien, es, ¿no? salió muy bien. Jaló muy bien, fue más o menos todo el mundo épocas... quiso ser inversionista de swap. Sí, la verdad estuvo bien padre porque no nada más cualquiera podría invertir desde 15 mil pesos en adelante entonces prácticamente este hasta amigos, familiares que, que ni me enteré hasta después que habían invertido pudieron invertir, entonces eso lo hizo muy padre porque también no nada más nos daba inversionistas, sino nos daba como embajadores de marca que, que también les gustaba mucho el producto, y, y siempre nos mandaban de que alguna recomendación o, 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 o lo, lo promovían con sus con sus amigos, con friends, family, etcétera. Que estuvo bien padre. ¿no? Eh, pero algo que cambió para durante. antes de levantar esa ronda, que también ayudó. Porque también este, el, el negocio de, de, de pagos entre personas. Para que sea muy rentable tiene que ser escalar muchísimo. Totalmente. Entonces, por suerte no tuvimos que levantar mucho dinero en ese momento y tampoco antes, porque un, con más o menos como un año o dos años antes empezamos a tener un no tal cual un negocio alterno, pero sí sacamos un, un, una parte de producto que se llamaba Swap for Business, ¿no? Que, que que era, nos dimos cuenta que habíamos construido una infraestructura muy importante de pagos para recibir dinero ya sea con con cargo, cargo una tarjeta éramos agregadores en ese momento entonces teníamos un cargo a esa tarjeta podíamos recibir space podíamos mandar space podíamos pues, sí manejar el, el, el dinero los saldos etcétera o sea esa misma
2: pasarela esa
0: misma entonces esas mismas plataformas esa misma plataforma nos empezaron a buscar otras fintechs otras empresas que dijeron oye cómo lo hicieron o nos podemos mostrar sobre ustedes Decidimos abrir las tapis y empezar a, a, a disponibilizar nuestra plataforma que construimos para a otras, fintechs principalmente. a otras fintechs principalmente. De hecho, eh, un, una de las, de las primeras fue justo algo también de tu portafolio, un tema de domiciliaciones que estábamos haciendo. Empezamos también a tener, eh, nos empezamos a acercar con incluso con las afores, con bancos. Y, y de hecho, ahí fue nuestro primer acercamiento con, con Clip, nuestro primer contacto con Clip, que se volvió un cliente también en importante en esta parte de software business. Esto de software business terminó siendo muy rentable y con poco. O sea, tú el,
2: terminaste siendo el que le pagaba a los comercios? Más o menos, las como, firmas de Clip.
0: Sí, o sea, al fin, sí. Una herramienta clave para Clip. Justo, éramos, a través de nosotros, era el pago a los comercios de sus ventas, ¿no? Pero un poco como veíamos, este negocio era, es como el Amazon Web Services y, 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 y Amazon, y Amazon claro. ¿no? Entonces teníamos como esta parte que, que es bastante rentable, que nos ayuda a crecer, que también buscábamos crecer esto, pero ayudaba a crecer mucho la parte de usuarios y que pues, nos ayudó también a aplazar el levantamiento de capital, y que cuando levantáramos capital, no necesitáramos tanto capital. no Fuera como que siempre más bien para crecer, para crecer, para crecer.
2: Eh, entonces o sea, sí, es, tuvimos esa ronda. Siempre es bueno tener un side business muy rentable, ¿no? Sí, 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 sí. sí <risa> es una buena recomendación que darle a la, a la gente un side business muy rentable. Y los Airbnb vendían qué pizzas, o no me acuerdo qué vendían. ¿A poco? Eh, sí, sí, hay historias de... No muchos sabía. emprendimientos que tuvieron que hacer otras cosas. Siempre y
0: cuando pues sea para la empresa, sea una rama de la empresa. Sí, claro. Obviamente. Porque sí, luego, luego hay emprendedores de que dicen, sí, tengo este, esta empresa, pero pues también tengo esta, pero pues también tengo esta. Dices, no, o sea, no tienes esos, que tener esos no, foque, Esos, esos no, no lo van a hacer. Esos no lo van a hacer. No esos se puede. No lo van a hacer. Pero pero sí, sí nos funcionó muy bien porque sí tenía mucho que ver. Porque al final, de hecho, lo, lo que empezamos a, a ver como por ahí del 2019... Le decíamos el B2B2C, porque empezamos con esto. Era un negocio B2B, de, 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 de donde nuestros clientes eran, eran bancos, eran empresas, eran, no sé, hasta empresas que daban crédito, o otras fintechs, etcétera. Y luego empezamos a ver que les podríamos ofrecer también el tema, nos pueden ayudar a crecer la cartera de swap, ¿no? El, el, el ecosistema de swap de la, de la aplicación. Entonces le ofrecíamos un B2B2C y así crecían las dos. Mira, en yo te voy a dar un. Te voy a
2: dar una. Una experiencia nuestra, yo llevo invirtiendo ya muchísimos años, hemos invertido en más de 50 compañías. Yo diría que pivotear o encontrar aspectos del negocio que no habías visto y que no estaban en el plan original es la regla más que la excepción. Sí, yo creo que sí. <risas> Casi todos los negocios se han encontrado con que lo que estaban emprendiendo y lo que estaban lanzados a hacer termina siendo muy diferente, pero muy positivo. Y sí. por eso apostamos mucho en founders que puedan captar esto y digan, oye, esta pasarela de pagos que acabamos de desarrollar es muy valiosa
0: y podemos generar valor de ella, que es lo que hicieron ustedes, ¿no? Sí, es justo, es justo lo que hicimos, y yo creo que el secreto es más bien es como tratar de encontrar eh, pues to, cómo funcionan cada los, todos los pasos de, 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 tu, de tu negocio, ¿no? O sea, nosotros hacemos ok, cómo funciona el SPAY, quién hace el SPAY, qué tenemos que hacer para conectarnos al SPA, vale la pena o no ¿Cómo, vale la pena, cómo, estos así, costos, ¿cómo ¿no? bajamos esos costos y, y cómo funciona también, ¿no? O sea, el, el procedimiento de la tarjeta, por cuáles son todos los, los pasos alrededor para ver, entender los costos y después ver si qué hace es eficiente y qué no es eficiente, donde hay una incluso una oportunidad gigantesca. No, Encontramos el tema de la domiciliación para poder cobrarle una cuenta. Entonces empezamos a ofrecer eso. No había una API que quisiera eso. Dicíamos, oye, ¿cómo? Entonces empezamos a pisar eso. Sí, justo tratando de entender cómo funciona todo. Cuando emitimos tarjetas, fue lo mismo. Habían pocos, otros de tu portafolio. De Cacao. Mi claro, este, también. Cacao fue, gracias a Cacao, yo creo que casi todas las fintechs en México que hoy miden tarjetas existen. Porque Totalmente. por lo menos, si no hubiera sido, era el único player. Que, que tuvo esa visión de decir, oye, esto hay que hacer de una manera fácil de hacer, ¿no? de, de, de poder emitir tarjetas, de poder sacar tarjetas. Y sí, yo me acuerdo cuando, cuando hicimos la primera transacción de Swap, ese sentimiento de que yo lo veía muy, muy lejano, poder estar tan cercano al servicio, no sé, al, al, al oye estar en un comercio con una TPB, con una tarjeta que dice Swap, pagar, y, y, y que, que, que o sea, sí fue un sentimiento bastante padre. Y eso pues, sí, justo... Si no hubiera sido por, por cacao, por, por tener esa visión de encontrar ese, ese nicho, eh, no hubiera sido posible. no
2: Claro, y es una solución muy elegante de que tú llevas tu tarjeta swap justo. y en el app le dices con qué tarjeta pagar. Eso
0: está muy bello. Esa también estuvo que justo entendiendo cómo funcionaba fue como, oye, entonces, a ver si yo te voy a decir si sí o no. Pues yo puedo decirle al cliente que, que elija dónde quiere sacar los fondos, ¿no? Lo quiere sacar los fondos de su saldo, quiere sacar los fondos de su tarjeta de crédito, de débito, porque ya, ya éramos sobre todo un wallet. En promedio los usuarios tenían más de dos tarjetas con nosotros. Entonces decíamos, oye, si sacamos una tarjeta, ¿por qué va a querer una tarjeta si ya tiene dos tarjetas? ¿Qué, ¿Qué diferencia le va a hacer la tarjeta de swap? No queríamos sacar una tarjeta porque se una tarjeta. Lo queríamos sacar porque nos dimos cuenta que, que pagos entre personas sí funcionaba muy bien, a la gente le encantaba, pero no están seguidos. Una vez a la semana, más o menos, que la gente lo usaba, que le debía dinero a alguien o que tenía que pagar la renta o que pagarle este mantenimiento, súper, lo, lo, no sé, algo así. Eh, pero no era tan seguido, no era diario. Decíamos, ¿cómo lo hacemos para estar más en los pagos del día a día? Y era la, 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 la respuesta a eso, era la tarjeta. Pero. ¿Por qué vas a escoger la tarjeta de swap? Sobre todo será pues, mejor que sea la única tarjeta que necesitas. Y justo lo que hacíamos era te canaliza a la, a la tarjeta que tú quieras. Tú en el app dices, oye, quiero usar ahora mi tarjeta de Banamex de crédito, pero la de swap y se hace el cargo allá.
2: ¿Eso todavía está? ¿Por qué hablas como en el pasado?
0: Eh, sí, si todavía está. No lo habilitamos a todos los usuarios porque quisimos escalar las tarjetas, pero para eso teníamos que tener como una selección de quién sí puede tener. Este tema le hicimos multitarjeta. Pero sí está, todavía. De hecho, yo lo uso muchísimo y me, y me encanta. Y sí, sí, lo promocionas como algunos usuarios.
2: Buenísimo. Oye, y este, platícanos entonces qué pasó más adelante, porque iban muy bien, yo digo que iban muy bien. Vamos, y vamos capital. Todo. Sí, sí, sí. Como, vaya, independientemente, tenían este negocio tan rentable de la pasarela de pagos de Spey. tenían este. Todo por delante. ¿Qué, qué, qué sucedió ahí? Mira. Esa es la viejita. Esa es la, la, pues la que tengo, amigo. No me la has renovado.
0: Ya ya la puedes renovar. Ya tenemos estas también, Mira. que son contactless. Estas ah, qué cool. Sí, como dices, la verdad, íbamos bastante bien creciendo mucho los dos negocios, o sea, sí vimos que empezó a haber mucho más interés por, por el tema de, de, de una cartera digital, empezó a haber mucho interés también en todo el ecosistema fintech, entonces esta parte de, de, de Swap for Business también empezó a crecer muchísimo porque dábamos una conexión muy, muy rápida al ecosistema nosotros, ¿no? Entonces nos buscaron empresas como, como este, o sea, muchos de los, de los fintechs que ahorita están eh, en, el, en el mercado empezaron con nuestra solución. Eso fue business. Entonces, un, un año clave para nosotros, donde como que definió muchísimos, y no nada más para nosotros, yo creo que para la industria en general fue el 2019, ¿no? Porque en, mil, en 2018 fue cuando salió la, se publicó, ¿no? La ley la, la FinTech, que, Eso este, fue importante. que fue bien importante porque las empresas que estaban operando antes podían seguir operando, pero las que no, no, tenían que tener una autorización entonces y aplicar pues, antes del 2019 de 2019 de septiembre, ¿no?
2: ¿Y aplicaste? Te...
0: Nosotros aplicamos en 2019, pero sí teníamos como esa... Estábamos en el octavo transitorio tuvimos como esa, esa ventaja. También en ese momento, 2019, empezó a haber muchísimo enfoque en México, en fintech, en temas de wallets, de fondos y pagos electrónicos, de todo esto. Entonces empezó a crecer mucho y no había forma para gente que no estaba operando en ese momento más que o aliarse con una fintech o, o empezó el tema de fintech a service para algunos incluso empezaron como ofrecer que en el octavo transitorio y demás empezó a haber muchísimo interés y nosotros justo empezamos también a levantar nuestra le, nuestra serie a. empezamos a levantar
2: así es eh, yo eh, recuerdo bien eso.
0: sí sí fuimos, fuimos como a pichar a, a muchos en ese momento estábamos trabajando muy cercano con un banco también estábamos trabajando con una, con una empresa también bastante grande que, que, que estamos en haciendo pilotos para poder en tiendas swap en, en muchas tiendas. Y también empezamos a tener muy buena atracción por parte de fondos. Los fondos vieron el, el potencial que tenían las dos, tanto el FinTech as a service, o el, bueno, no FinTech as a service, pero el, el, el swap for el, business que, que, que ofrecía el servicio, de pagos. el servicio de pagos y la parte de swap. Empezó, em, o sea, empezó a haber como mucha, mucha, mucho, mucho interés por las dos y, y empezamos a recibir también term sheets. Y ahí es como, como salió un poquito el, el, tema, el, tema, el tema con Clip, ¿no? O sea, teníamos algunos term sheets inversionistas, bastante interesantes. Teníamos, incluso tuvimos term sheets, no de una inversión, sino también de adquisición por parte de un banco y, y por parte de otra empresa que tiene un, un corporate VC como un fondo de, de, su, uh -huh. de, su, de, su, de su empresa. Y ya un poquitito más adelante fue cuando nos sentamos con Adolfo y con Clip para platicar un poco de la visión de ambos, ¿no? La visión que tiene Swap, la visión que tiene Clip, y ahí fue cuando platicando fue, oye, hace mucho sentido. Hace mucho sentido. Nosotros no queríamos vender todavía. Nos, nos sabíamos que teníamos algo bien interesante, teníamos muy buena atracción, estábamos en un, en un punto muy importante de la industria donde se había publicado la ley, Estamos en un tiempo transitorio, estábamos siendo bastante pionero, tenemos la tecnología, tenemos los usuarios, o sea, como que íbamos bastante bien. Entonces no queríamos, sabíamos que no era momento para vender, pero la razón por la que nos gustó muchísimo es que la visión que tiene Adolfo, la visión que tiene Clip, se parece mucho a la visión que tiene Swap, que es la inclusión financiera. ¿Cómo hacemos que los pagos sean fáciles, que la gente entre al ecosistema para poder crecer no nada más su negocio, sino sus finanzas personales y demás? La visión va, va, va por el mismo camino. Y era unirnos a esa misma visión, pero ahora ya en un, en un barco más grande, apuntándose al mismo lugar, el mismo North Star. Fue una época bien divertida, mucho estrés, pero también fue una decisión que, que ya medio que sabíamos que íbamos a ir por allá desde el principio, ¿no? Entonces este, tuvimos que tomar algunas decisiones, decirles, dar, dar muchos nos y dar, dar algún sí, pero fue el camino que quisimos que tomar. Entonces empezamos las conversaciones, también fue, fue el tema de la pandemia, donde también tuvimos que, que, que amarrar un poquito todo, porque ya no íbamos a levantar capital en ese momento. Este proceso sí, fue proceso la pandemia largo.
2: ya te tomó, digamos, con... Ya funcionado con clip, aunque
0: pues ya encaminados en, para eso.
2: Encaminados en viendo en un el poco proceso cómo lo lo legal, hacer,
0: en el proceso, pues en, en, sí, en, en todo todo proceso de ver cómo cómo va cómo va a funcionar esto. El porque, cual también, tenía un porque también nosotros teníamos un tremendo
2: impedimento con el tema de tu autorización sí, para sí, hacer fintech.
0: sí porque también tenemos que mantener el negocio eso tiene que o sea, ya está operando ya tenemos clientes ahí ya, y, y ya y ya está en proceso de, bueno ya estaba en proceso de obtener la licencia y todo entonces ese proceso pues al final terminó cerrándose como una inversión por parte de Clip en el, a finales de 2020 que eso lo que dio es ya como generar esta alianza completa, ¿no? Entonces, a, par a partir de ese momento, ya, ya estábamos trabajando juntos en diferentes proyectos, ya, ya, ya el equipo, conjuntamos un poco más los equipos, pero seguimos empezando empuj empujando Swap, sobre todo empujando para también esperando a, a que decidamos la licencia que, que justo la recibimos este, en agosto de este año, ¿no? Sí,
2: nada más como tres añitos después o algo por el <ríe>
0: estilo. <ríe> Metimos nuestra solicitud en septiembre de 2019 y lo recibimos ahorita en agosto de 2022. Ay, bueno, eh,
2: menos de tres años.
0: Sí, un poquito menos de tres años. <risa> este sí <risa> Interesante, pero, pero bien. La verdad, sí, al final sí lo recibimos, pero con condicionantes. El año pasado entonces tuvimos que trabajar mucho con la, con la comisión sobre eso. La verdad, hubo mucha apertura de parte de ellos de, 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 de cómo estaba, y, y, y sí tuvimos que mejorar algunas cosas de la aplicación, pero desde antes y, y todo para poder cumplir. Pero sí tomó más tiempo de lo que... Yo creo que todo el mundo estaba esperando, ¿no? Parte por COVID, parte por cambios de la CNEB, partes por la cantidad de fintechs que era y que se tenían que, que regular y el poco conocimiento en general, yo creo que de la. Y de porque la, la misma todos, bancaria ¿no? tuvo
2: rotación de personal exacto. y muchísimos exacto, problemas exacto, sí. en la pandemia y todo esto, ¿no? Sí. Oye, y ahora ya eres parte del equipo de, de Clip, el, un unicornio mexicano de pagos. Sí. Que posiblemente. Se rumora que un día va a debutar ahí en, <risa> en las bolsas de, de Nasdaq y cosas por el estilo. ¿Qué, qué ves a futuro con, con Clip y Swap?
0: Pues mira, como, como te decía, la razón por la que tomamos esa decisión fue porque la visión era la misma. no La, la visión se parecía muchísimo, bueno es, es la misma que teníamos en, en Swap. El fit cultural que había entre las dos empresas era muy fuerte, no entonces como que por eso empezamos a ir por allá. Y cuando nos juntamos, pues en realidad fue como para poder impulsar las dos cosas. no poder. O sea, nosotros estamos enfocados en personas en, en, en que puedan recibir, mandar dinero de manera fácil, recibir de manera fácil, como poder manejar su dinero de una mejor manera para poder crecer sus finanzas. No es tan diferente nuestro cliente que un comercio. Sobre todo mm -hmm. después que entramos vimos que, que la gran mayoría de los comercios en México y en todo el mundo son, son personas físicas. Son pequeños negocios que son pequeños negocios que pues hasta tienen cuentas personales y, y también sí, no, no hay tienen... una
2: frontera entre el negocio Exacto. y la persona que lo funda financieramente.
0: Exacto. Entonces ahí es donde entramos un poco nosotros para empezar a ofrecer otro tipo de servicios. ¿no? Clip lo que estaba haciendo es ofrecer un excelente, ofrecer todos los métodos de pago. ¿no? posibles para poder ayudar a, a que incrementen las ventas. La parte de Swap es donde puedas recibir tú las ventas o tu dinero y puedas administrar ese dinero y puedas mandar dinero también mucho más fácil y, y administrarte una cuenta digital en segundos. no eh, Entonces ahí es donde, donde encaja bastante, bastante bien.
2: ¿Ha seguido creciendo en usuarios eh, Swap?
0: Sí, sí nos, nos esperamos. Un poco recibir la licencia antes de empezar a impulsar mucho, mucho más. Pero ahorita sí, están seguimos, acelerando. Hemos crecido eh, por ahí de cuatro veces del año pasado, un año para acá. Entonces, sí ha crecido bastante. Nos hemos enfocado mucho en la retención de los usuarios, en cómo convertimos en, en los unit economics también. Entonces, sí sí ha crecido todavía bastante. Quizás sacamos una nueva versión. Muy elegante. Eh, bien bonita, bien bonita. Justo que sea, que, que sea todavía aún más fácil para alguien completamente nuevo, que oye, cómo funciona, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, etcétera. Entonces, nos estamos enfocando mucho ahorita en, en mejorar la experiencia en sí. Pero sí, seguimos creciendo. Seguimos creciendo la base.
2: Y digamos que como plataforma, la Swap va a seguir creciendo dentro del ecosistema sí. de, de Clip. Sí, sí, sí. Yo, o sea, yo tengo la experiencia de haber usado Swap para pagos a, a negocios. Sí. Este, y los negocios son muy contentos de que yo les pague con, ¿Con, swap? con swap porque la comisión me la cargan a mí.
0: Yo, yo creo que el futuro de los pagos sí es el celular. Va a ser un proceso para llegar allá, pero yo creo que el futuro de los pagos sí es estar con tu celular. Creo que vamos a estar en una, en una mezcla como, como sucede en Asia. no, En Asia todo el mundo está pagando con su celular. Es más, el brinco que dio, que dio China específicamente fue de pasar el efectivo a celular. Nunca pasaron por tarjeta. Yo no creo que México sea lo mismo. Yo creo que sí va a ser el brinco de, de efectivo a tarjeta a celular. O, o tarjeta celular conviviendo de manera de manera junta, pero sí vamos a llegar ahí eventualmente, ¿no? Y, y el potencial es gigantesco. Ahorita la, la bancarización en México es bien baja comparado con otros países, sí, comparados claro. con Brasil incluso, que como Latinoamérica nos podemos comparar un poquito más con ellos. Estamos muy lejos de llegar a esos niveles de bancarización. La tendencia solamente es alcanzar allá. O sea, no, no, no hay una tendencia que, que te diga que va a haber menos cuentas. no, Al contrario, sí, a, a, al ser mucho más fácil con la tecnología abrir una cuenta sin que tengas que ir a una sucursal, en aceptar los pagos con tarjeta sin tener que ir a un banco, que tengas que abrir una, una terminal, etcétera, Lo que hace es que sea mucho más fácil. La gente se da cuenta de lo sencillo que es lo seguro que es porque también hay mucha incertidumbre en entonces empieza empieza a haber mucho más inclusión financiera empieza a haber mucho más más conocimiento financiero y así la idea es de que empieza a haber mucho más crecimiento económico para las personas para los comercios etcétera ¿no? tú dentro de Clip estás en, en el proyecto de Swap ¿o? sí sí yo sigo llevando sigo llevando Swap este no swap principalmente for business, Swap for Business no Swap for Business lo dejamos la verdad a un lado en este... Eh, o
2: sea, eso lo absorbió Click.
0: Lo, sí, exactamente. O sea, eso, eso ya teníamos algunos clientes que estaban creciendo, les hicimos como un tiempo, los ayudamos a conectarse a otra solución, etcétera, Entonces, es, esa parte, seguimos teniendo una partecita muy chiquita, pero ya no lo estamos promocionando. Probablemente en el futuro igual, igual y, y sacamos algo más cercano como es su ahorita, pero una plataforma web, algo así, que pueda tal vez funcionar incluso para personas morales que hoy en día no tenemos. Entonces, como que empezar a ver ahí qué, qué podemos ofrecer. Yo creo que el mercado, la industria, los clientes nos van a empezar a guiar hacia dónde tenemos que, que llevar el producto.
2: Buenísimo. Pues te felicito por todo este gran desempeño que has tenido como emprendedor y esta carrera que... <risa> Simplemente diste un paso, un paso muy grande que a la gente le cuesta mucho trabajo dar. Yo, yo soy muy creyente de que la combinación de startups es muy poderosa, porque tienen ideas y tienen productos innovadores y tienen energía y drive para construir grandes negocios, pero a veces no tienen la, ahora sí que la solución completa. Sí. Y realmente cuesta mucho trabajo y te lo digo con un reconocimiento, cuesta mucho trabajo dejar el ego de lado, decir es que yo soy acá el CEO y yo soy el papas fritas y el founder. Todos están mal y
0: yo sé cuál y el, es, el, y el, es el, y el que voy <risa> a salir en
2: la portada y tal, y me voy a unir en este caso a una compañía que es más grande que Swap, que tiene más recursos porque ha captado muchísimas rondas de capital y todo eso. Pero lo que vamos a construir juntos puede ser muchísimo más grande que lo que yo hubiera podido construir solo. Y creo que las, en estas etapas en donde el capital no es precisamente ampliamente disponible, algunas empresas deben de, creo yo, este buscar caminos de colaboración para... Para plantarle cara a los a los grandes jugadores que realmente son los bancos y las financieras grandes de este país que dominan el, el en realidad el ecosistema, ¿no?
0: Pero dominan un ecosistema que es muy chico. chiquito. O sea, el potencial de crecimiento de eso es, es enorme. Entonces es justo donde la tecnología, las startups, aunque, aunque clip ya tal cual, no es tan, tan startup, sigue siendo startup en realidad, porque pues, el mercado es tan grande y la empresa puede crecer todavía, todavía aún más. O sea, si sí, sí, entramos antes de que fuera, eh, nosotros entramos antes de que fuera Unicornio, ahorita ya es Unicornio, ya son cerca de 800 empleados, 900 empleados, si sí, es una empresa ya bastante grande con un chorro de clientes. Entonces, lo que veíamos nosotros es Sabíamos que podíamos llegar a ese nivel, pero iba a pasar muchos años, iba a pasar más tiempo. Aquí podríamos adelantar eso para ofrecer un producto, un servicio a, a los mexicanos antes ¿no? Y, y, y mejor.
2: Felicidades por eso y muchas gracias por <risa> gracias, acompañarnos. ¿no? Por último, un consejo que le quieras dar a los emprendedores que están oyendo este capítulo.
0: Creo que es justo ese, es escuchar. A mí me costaba, es algo que, que hasta la fecha siempre trato de como recordármelo, de, de escuchar, escuchar, escuchar en, en juntas, escuchar a, al equipo, escuchar a los clientes. Empezamos a hacer, algo que empecé a hacer más tarde lo que me lo ha gustado es agendar como entrevistas con clientes, ¿no? Entrevistas o con clientes o gente que no es tu cliente todavía y, y platicar y entender quiénes son, qué es lo que hacen, cuáles son sus pains en la vida, tal cual conocer todo su día cómo es escuchar todo eso lo que te, te hace si tienes una mente creativa o de, de hacer cambios te, te empieza a, a, se te empiezan a ocurrir ideas te inspira te inspira entonces escuchar a, a, los, a los empleados también como generalmente las mejores ideas vienen de tu equipo de cualquiera del equipo, entonces escuchar cuáles son las ideas que tienen, escuchar cuáles son los problemas que tienen también hacen de que estén mucho más contentas, de que se pongan más las, las, la, la camiseta, genera una muy buena cultura, entonces escuchar yo creo que es lo más, lo más importante hay un conde de la ilama que es como cuando, cuando hablas solamente repites lo que ya sabes pero cuando escuches puedes aprender algo nuevo entonces sí, Bien, la, verdad de sí. Eh, la, 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 la verdad es que sí la verdad es que sí 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 creo que ese es de los principales consejos que, que, que daría pues te lo
2: agradezco mucho, Bruno, y les agradezco a todos ustedes que hayan escuchado este capítulo de Momentum, el podcast de G2. Les recuerdo que hay que suscribirse en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, en YouTube, también estamos. Suscríbanse al canal y síganos. Hablamos con emprendedores, con fondos, con personalidades del ecosistema emprendedor y... Si nos escuchan, como dice aquí Bruno, estoy seguro que van a aprender cosas muy interesantes.
0: Gracias. Gracias, Jorge.
1: Innovación. Innovación. Visión. Visión. Fundraising. Fundraising. Rondas de inversión. Rondas de inversión. Venture capital. Venture capital. Expertise. Expertise. Estrategia comercial. Estrategia comercial. Momentum. 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 Yo soy Melisa gómez Hindu y esto fue Momento, un podcast de G2. Acompáñanos en el próximo capítulo para escuchar más pláticas del portafolio e historias del mundo del startup. ¿Tienes preguntas? Estamos aquí para resolver todas tus dudas sobre el ecosistema emprendedor en México. Visítanos en g2momentum.capital y síguenos en Twitter, Facebook o LinkedIn como arroba G2 Consultores. G2 Consultores. Este podcast es grabado y producido en los estudios de NodaLab en la Ciudad de México. Para más información, visita nodalab.com.